0: hola mis apreciados hermanos bienvenidos a la reflexión de hoy hoy vamos a meditar juntos en el capítulo número 4 del libro de levíticos para poder entender este capítulo necesitamos hacer un repaso breve de la primera sección de todo lo que hemos estudiado los capítulos 1 2 y 3 los holocaustos las oblaciones y las ofrendas de paz en estas descripciones vemos qué era lo que se ofrecía en el altar y cómo se ofrecía. Ya fuera un becerro, una cabra, un cordero o un pichón de paloma o una tórtola. Ofrendas que eran de grano tenían que ser de flor de harina, podía ser el grano molido o también la harina cocida en cazuela o en sartén. Un detalle importante y necesario comprender es el hecho de que no se podía ofrecer nada laudado ni que tuviese miel, porque estos son símbolos del pecado. Y ya lo hemos explicado en capítulos anteriores, pero sí debían tener el elemento de la sal que era indispensable. Asimismo, el elemento predominante era la grasa que se quemaba en el altar, y Dios le dio una orden al pueblo de que no se debía comer grasas ni sangre de ningún animal. Dios se había reservado esa grasa para él como una muestra de respeto, de reconocimiento, de soberanía de Dios. Así como el árbol de la ciencia del bien y del mal era una prohibición para Dan y Eva, para el pueblo de Israel y también para nosotros, porque todo también se aplica a nosotros». El Señor prohibió comer grasa y sangre y todos estos sacrificios nos van a ayudar a entender lo que viene a continuación a partir del capítulo 4. Porque estos detalles de cómo se sacrificaban los animales y en qué parte se sacrificaban y quién los sacrificaba. Así que vamos a abrir juntos nuestras Biblias y vamos a leer el capítulo 4 de Levítico. El relato comienza diciendo... El Señor dijo a Moisés, di a los israelitas, cuando alguien peque por inadvertencia, ¿qué significa pecar por inadvertencia? Mejor dicho, ¿qué significa la palabra inadvertencia? Es decir, que no sabía que era pecado. Era ignorante del pecado. ¿Cómo podía ser una persona ignorante de un pecado si Dios había revelado los diez mandamientos? Si Moisés había traído las tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, ¿será que había algún tipo de diferencia entre los pecados? ¿A qué se refiere con pecado de inadvertencia? Para poder entender esto, tenemos que darnos cuenta cómo era el pensamiento hebreo y cómo se describía el pecado en el pueblo de Israel. En el capítulo 16 del mismo éxodo se lee lo siguiente, y quiero leerlo para ustedes. Hablando del día de la expiación, dice, «Aarón pondrá sus manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades». ¿Qué es una iniquidad? Es un pecado, un pecado de acción. Hay pecado de acción y hay pecados de omisión. Cuando la Biblia dice, «Todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado». Es un pecado de omisión cuando tú y yo cometemos una falta o una ofensa tanto a Dios como al prójimo. Es un pecado de acción, pero cuando esa acción se hace por ignorar, tú no sabías que era pecado, tú no sabías que era ofensivo, yo no sabía que era inadecuado, entonces se le llama iniquidad o transgresión. Es lo que en el capítulo 4 aparece como pecado de inadvertencia. La segunda palabra que aparece en el versículo 21 de Levítico 16 es rebelión, rebeldía. Cuando una persona hace algo consciente u omite algo consciente, sabiendo que está mal o sabiendo que era incorrecto. Entonces lo hizo porque le plació, porque le gustó, porque no quiere prestar atención a las normativas porque la ley le parece obsoleta, insignificante. A eso se le llama rebeldía. Y la tercera expresión es la palabra pecado. La palabra pecado en sí está hablando de la condición pecaminosa. En hebreo, esa palabra pecado, que es la condición que el profeta Jeremías dice, «En pecado me concibió mi madre». Por cuanto todos pecamos, dice el apóstol Pablo, estamos destituidos de la gloria de Dios. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso es el pecado que tenemos por condición. Todos hemos nacido en pecado. Los hebreos a esa palabra pecado le decían atá. Es pecado en sí. En la condición del ser humano, ahora la rebeldía es peshá. Y el pecado de inadvertencia, o el pecado de ignorancia, o la iniquidad, o la transgresión, eso que se comete sin saber que era malo, se le llama awong. Y esa es precisamente la palabra que se utiliza en el capítulo 4 de Hebreos. Cuando alguien peque por inadvertencia, por ignorancia, se le decía Atawong. Pecado de ignorancia, pecado de inadvertencia. ¿Cómo podía pecar a alguien? ¿Por ignorancia si ¿sí tenía la ley de Dios? Quizás desconocían la aplicación de esta misma ley que Dios había escrito. Ahora nosotros nos puede pasar igual en este tiempo que estamos viviendo. Hay cosas que nosotros ignoramos. Por eso es importante que comprendamos lo que significa cada uno de los mandamientos y cómo se deben aplicar. Entonces, volviendo a nuestro relato bíblico, cuando alguien comete un pecado por inadvertencia contra alguno de los mandamientos que el Señor ha mandado y comete algo prohibido, entonces hará lo siguiente. Dios ha provisto una solución para los pecados de ignorancia o de inadvertencia. Y entonces empieza una clasificación de quienes cometían ese pecado y se habla primero de los sacerdotes. Si el que ha pecado ...y ha traído la culpa sobre el pueblo... ...es una persona que peca... ...trae consecuencias al pueblo... ...el que ha cometido pecado... ...ha traído culpa sobre el pueblo... ...es el sumo sacerdote que no era infalible... ...porque podía cometer errores... ...entonces... ...el sumo sacerdote... ...ofrecerá al Señor como expiación por su pecado... ...un becerro sin defecto... ...traerá el becerro a la entrada de la tienda de la reunión... Ante el Señor Pondrá su mano sobre la cabeza del becerro Y lo degollará ante el Señor El sacerdote ungido Tomará de la sangre del becerro Y lo llevará al santuario Aquí por primera vez Se hace mención de la administración de la sangre Dentro del santuario Dentro del lugar santo Dice que el sumo sacerdote entonces huella al becerro Lleva un becerro, no lleva un chivo, no lleva una cabra, no lleva un macho cabrío, no lleva un cordero, lleva un becerro, como mencionamos en el capítulo 1 de este libro. Entonces, algunos de los sacerdotes comunes tomaban la sangre y mojaba su dedo en la sangre y rociaba siete veces hacia el velo del santuario. Ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo debía tomar y asperjar siete veces en el velo. El sacerdote untará la sangre en los cuernos del altar del incienso aromático, dentro del lugar santo, ante el Señor, en el santuario, y verterá el resto de la sangre del becerro al pie del altar del Holocausto. Entonces, degüellan al animal. Llevan la sangre al lugar santo y echan siete veces las gotas de la sangre en el velo. Untan los cuernos del altar del incienso, salen con esa sangre y la rocían completamente, allí al pie del altar del holocausto. El versículo 8 dice, «Para la expiación quitará el becerro toda la grasa que cubre las entrañas y la que está encima de las entrañas, los dos riñones con la grasa debida a ellos y a los lomos». ...el hígado separado de los riñones... ...todo esto... ...lo apartará como hace con el becerro... ...para el sacrificio de paz... ...del capítulo 3... ...y el sacerdote lo quemará todo... ...sobre el altar del holocausto... ...todas las entrañas... ...todos los riñones... ...toda la parte interna... ...toda la grasa... ...lo va a quemar en el altar... ...y la piel del becerro... ...toda la carne, su cabeza... ...sus patas, sus entrañas... ...y el estiércol... ...en fin... Todo el becerro lo saca fuera del campamento a un lugar limpio reservado para las cenizas y lo quemará sobre la leña donde se echan las cenizas. Allí será quemado, solo en el caso de un error de un sumo sacerdote, se quemaban las partes internas del animal y el resto se echaba hacia afuera. La cabeza, toda la carne se expulsaba a un lugar limpio. Allí se iba entonces a quemar esas partes del animal. Pero nótese que había que entrar la sangre al santuario. Y a partir del versículo 13 habla acerca del pecado de la congregación. Dice el versículo, Si toda la congregación de Israel hubiera pecado por inadvertencia, porque estamos hablando de los pecados de ignorancia, y el pecado hubiera quedado oculto al pueblo y hubiera hecho algo contra algún mandamiento del Señor en cosas prohibidas, entonces era culpable la congregación. ¿Qué quiere decir la congregación? Porque aquí está hablando que la congregación cometió un pecado y el pueblo desconoce el pecado. Esto quiere decir que son los representantes del pueblo de las diferentes tribus. Podemos decir que una junta de tribus se reunía para tomar ese tipo de decisiones. Y si este grupo de personas al cual llamaban la congregación cometía un error, una falla y quebrantaba un mandamiento del Señor, pues prácticamente todo el pueblo se estaba haciendo culpable. Igual que el sumo sacerdote que era el representante espiritual del pueblo de Israel. Si el sacerdote cometió una falta, ya sea por inadvertencia o por rebeldía, el pueblo era el que terminaba pagando las consecuencias. Igualmente la congregación, los que se encargaban de las direcciones sociales o comunales de las tribus de Israel, podían cometer errores. Tenían que reconocer su falta, porque cuando iban al santuario al colocar la mano sobre el animal, que era su sustituto, ellos debían confesar sus faltas, reconocer sus errores. Y dice el versículo 14, que al darse cuenta del pecado, la congregación ofrecerá también un becerro por expiación lo traerá ante el pueblo, y los ancianos que son los representantes del pueblo, los ancianos de la congregación, pondrán ante el Señor sus manos. Las manos de todos los ancianos sobre la cabeza del becerro, lo degollarán ante el Señor. Claramente ellos deben confesar su falta. El sacerdote ungido llevará la sangre del becerro al santuario, igual como se hizo con el sumo sacerdote, porque aquí está siendo afectado el pueblo entero por el error de algunas personas. Mojará su dedo en la sangre y rociará siete veces ante el Señor, hacia el velo del santuario. Con esa sangre untará los cuernos del altar que está ante el Señor, que es el altar de incienso en el santuario, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto. El mismo procedimiento... El mismo animal se utilizaba tanto para el sumo sacerdote como para los representantes del pueblo. La congregación. Esto quiere decir que cuando los dirigentes se equivocaban, el pecado se distribuye por todo el pueblo. Y aquí hay una lección para nosotros. Cuando los líderes sociales, comunales, directivos, gobernantes, cometen errores violando los mandamientos de Dios por inadvertencia, si no reconocen su falta... Todo el pueblo se ve afectado. Todos nos vemos afectados por las decisiones de quienes tienen la dirección y las riendas de las comunidades, las naciones y las organizaciones en definitiva. Por eso el pueblo de Israel debía distinguirse como un pueblo santo. Dice el versículo 19. Y volviendo al sacrificio que estaban ellos haciendo allí, se le quitaba toda la grasa. La quemaban sobre el altar y hacían con ese becerro como se si hacían con el becerro de la expiación. Así el sacerdote haría expiación por ellos y quedaban perdonados. Dice textualmente, «Y sacará el becerro fuera del campamento y lo quemará como quemó el becerro anterior». Es expiación por el pecado. Expiar significa eliminar el pecado, limpiar el pecado borrar el pecado, cubrir el pecado, tapar la falta, reconocer, arrepentirse y cambiar el rumbo de la vida. La idea era que si cometían un pecado de inadvertencia, de ignorancia, la idea era que no volviesen a cometer más, porque ya no sería atawong, sino que ahora sería Ata pesha, un pecado de rebeldía. Ya no eran inconscientes. Y aquí se manifiesta la gracia del Señor. Dios nos da oportunidades. ¿Cuántas veces nosotros no hemos pecado por inadvertencia? Y el Señor nos ha dado una y otra oportunidad constantemente. Dios nos desea que no seamos rebeldes. Dice el versículo 22. Cuando un jefe... Y aquí está siendo una tercera mención sobre los pecados de inadvertencia. Cuando un jefe, un cabeza de familia, una persona importante, una sola persona comete un pecado por hierro contra algún mandamiento del Señor en cosas prohibidas y queda culpable, al conocer el pecado que cometió, presentará su ofrenda que será un macho cabrío sin defecto. Ya no es un becerro, porque no es el sumo sacerdote, porque ya no es la congregación completa. Ahora es una persona que tiene un cargo importante. Si esa persona se equivoca, si hierra, si cometió un pecado de ignorancia y conoció que está fallando, entonces debe ofrecer un macho cabrío sin defecto. Pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío, lo degollará ante el Señor en el lugar donde se degüella el holocausto, es expiación. El sacerdote mojará su dedo en la sangre de la víctima para expiar, untará los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del mismo altar. No se hace mención de que entre la sangre al santuario, solamente se queda allí, en el altar del holocausto. En el caso de una sola persona. Y quemará sobre el altar toda la grasa como se quema la grasa del sacrificio de paz. Así el sacerdote expiará el pecado del jefe y quedará perdonado. Ya no lo debería volver a hacer más porque ya aprendió su lección. Y de hecho, la matanza de los animales era tan grotesca, tan repugnante, que la idea era de que ellos odiaran pecar. El versículo 27 Dice que si alguna persona del pueblo, es decir, ya no es un jefe de familia, una persona común del pueblo, peca por inadvertencia contra algún mandamiento del Señor en las cosas prohibidas, será culpable. Al conocer su pecado, traerá por su ofrenda una cabra. Aquí ahora se hace mención de un animal hembra. Una cabra, una cabra sin defecto por el pecado que ha cometido. Dice textualmente, «Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y la degollará en el lugar de los holocaustos. Luego el sacerdote mojará su dedo en la sangre, untará los cuernos del altar de los holocaustos y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Quitará toda la grasa como se quita la víctima del sacrificio de paz. Y el sacerdote la quemará sobre el altar como grato aroma al Señor». Así el sacerdote hará expiación por él y quedará perdonado. Y si trae un cordero de ofrenda, será una hembra, una cordera sin defecto. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima, la degollará por expiación, donde se degüella la víctima para el holocausto. Después el sacerdote mojará su dedo en la sangre de la víctima de la expiación untará los cuernos del altar del holocausto, derramará el resto al pie del altar... ...y el sacerdote quitará toda la grasa como se quita la grasa del sacrificio de paz... ...y la quemará en el altar sobre la ofrenda abrazada para el Señor... ...y el sacerdote expiará el pecado cometido y quedará perdonado. Entonces, aquí vemos cuatro tipos de personas... O grupos que ofrecen sacrificios por el pecado de inadvertencia. Y todo esto nos dice a nosotros que la paga del pecado es muy dolorosa porque hay muerte. Produce muerte. Pero para nosotros hay esperanza. Dios extiende su gracia. El apóstol Pablo decía, Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pues gracias a Jesucristo nosotros podemos recibir paz. Podemos recibir la salvación, porque aunque la paga del pecado es muerte, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad e intercede por nosotros, con gemidos indecibles, gemidos que no se pueden explicar. Te invito a orar. Querido Padre, muchas gracias. Señor, por expiar nuestros pecados. Gracias por perdonarnos. Gracias por la provisión que has hecho en nuestro favor. Gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.